0: Ángeles Barceló,
1: Cadena Ser, Bejar.
2: Hoy por hoy, Bejar, David Sánchez.
3: ahora sí 20 minutos de la mañana. Muy buenos días, bienvenidos, amigos y amigas de la radio. Esto es Hoy por hoy, Bejar y Comarca. Es lunes 18 de septiembre del año 2023. Arrancamos una semana en la que Bejar va a ser protagonista en los cines de España porque el viernes estrena aquella película que se rodó en el verano de 2020. Película que ya saben que fue objeto de debate en diversas sesiones plenarias durante la legislatura pasada. Película que por fin se va a poder estrenar este viernes. Película en la que Béjar, su entorno e incluso vejaranos y vejaranas han sido parte fundamental para su desarrollo. Estamos a lunes, pero da que pensar que con el inminente estreno el 22 de septiembre apenas haya movimiento en la ciudad o que desde el consistorio apenas esté comentando ese hecho en ningún aspecto. Y es que parece que al final el interés sobre ella era más intentar ver qué se le podía sacar políticamente de un rédito de un lado y de otro, que la promoción de la ciudad y de que se hablara de Béjar como escenario de cine. Al menos de Vallejera para afuera. Arrancamos. Opino de que, 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 opino de que. Porque uno que recordar que se dijo en su momento que iba a haber un gran estreno cuando llegara el momento con la película haciendo un gran evento en la ciudad. Estamos al lunes, ¿eh? el estreno es el viernes. Y vamos a hablar mucho de cine en este programa de lunes porque vamos a hablar con Miguel Martí, el director de la película, para que nos cuente cómo han sido el trabajo durante estos años en el montaje de la misma y sus expectativas de cara al estreno nacional del próximo viernes. Pero también hoy lunes arranca la Semana del Cine Español en el Cervantes y hablaremos con la directora de la Filmoteca Regional de Castilla y León, la vejerana Maite Conesa, para que nos dé los detalles de la edición número 25 de la Semana del Cine Español.
2: Opino de
3: que. Opino de Opino de Opino de que. Opino de
2: Opino de Opino
3: de También repasaremos la actualidad del día y todo lo que nos dé tiempo a contar. Antes de que el raro llegue a las 13 horas, a la 1 de la tarde, aquí, en su casa, el 88.3 de la FM en Cervejar. Bienvenido, bienvenida Y gracias, como cada día, por estar al otro lado
1: Confieso que leímos Que éramos lo peor No sé si en
3: Foro Coches O en otra dirección Pero antes de todo eso Vamos a buscar la previsión del tiempo para este lunes que arrancamos. Cielos nublados en esta mañana de lunes en la comarca bejarana con algún que otro chubasco aislado que se ha ido desarrollando durante estas primeras horas del día. Aunque según avanza la Agencia Estatal de Meteorología, vamos a despedirnos de la lluvia al menos hasta mediados de semana. Eso sí, nos vamos a quedar con temperaturas otoñales, con máximas que llegarán hasta los 20 grados mínimas en torno a los 11. Arrancamos este espacio de actualidad con noticia de esta misma mañana en la que el consistorio de la ciudad de Bejar ha hecho entrega del cheque a la Asociación Pífano de lo Recaudado con la obra de teatro Bodas de Amor y Honor, Bodas de Felipe II, que se desarrolló a finales del mes de agosto en el Palacio Ducal de la ciudad de Bejar y en el que se han conseguido recaudar más de 1.200 euros. Escuchamos a Luis Francisco Martín, alcalde de la ciudad textil.
1: ...y realizaron una actividad... ...desde la concejalía de Cultura... ...que fíjate que, que no era el mejor día... ...ni la mejor hora... ...había más actividades... ...vejar en el verano ha estado... Eh, ...pues multiplicada por cinco... ...en población, en actividades... ...y todo, todo y con eso... ...sin ser ni mejor día, ni mejor hora... ...un domingo... ...el Palacio Ducal fue un sitio espectacular... ...para más de 250 personas... ...fueron a disfrutar... ...de una puesta en escena maravillosa... ...Manuel, compañero, amigo... ...nos conocemos desde hace muchos años en el área de cultura, cuando empezábamos siendo unos muchachos allá en el año 95, fuimos dos concejales de cultura que conectamos rápidamente, él desde la alberca, yo desde Béjar, los dos seguimos en el mundo cultural, me alegro verte, saber que sigues actuando, trabajando y además meter tus pues, actividades, con pues, esos vestuarios, esas exposiciones que tienes, eh, colaborar con una asociación benéfica, que sabemos que que os cuesta dinero muchas veces participar
3: ahora en unos minutos hablaremos más en detalle de ella pero hoy arranca la vigésimo quinta semana del cine español de Béjar hasta el próximo 22 de septiembre con todas las proyecciones a partir de las 8 de la tarde en el Teatro Cervantes y un coste de la entrada de 2 euros. Las taquillas se abrirán a partir de las 6 de la tarde. En unos minutos la conocemos en detalle con Maite Conesa, directora de la Filmoteca Regional de Castilla y León, que junto con el Ayuntamiento impulsa esta semana del cine español. Y no dejamos de hablar del Ayuntamiento de la Ciudad de Béjar porque la estación de esquí de La Cobatilla comienza a mirar a la próxima temporada. Y es que en la sede electrónica del consistorio ya se han abierto varias bolsas de trabajo de cara a los próximos meses con la intención de cubrir puestos necesarios en el complejo turístico. Concretamente se va a buscar personal de limpieza, cocinero, cocinera, ayudante de cocina, camarero, camarera, reponedor, reponedora, operario, operaria de remontes, personal de producción de nieve y preparador, preparadora de pistas. El plazo de presentación de instancias está abierto hasta el próximo 29 de septiembre incluido y toda la información de las convocatorias está en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento de la Ciudad de Bejar. Y este 21 de septiembre es el Día Mundial del Alzheimer y por ello desde AFABECO, la Asociación de Familiares de enfermos de Alzheimer de Béjar y Comarca, preparan una serie de actividades en torno a esta fecha para concienciar sobre esta enfermedad. Ese mismo día 21, desde las 9 de la mañana, se va a desarrollar la acuestación y actividades de sensibilización en la ciudad textil. Y a partir de las 7 de la tarde tendrá lugar una conferencia bajo el título La enfermedad de Alzheimer, su impacto y su futuro en el siglo XXI a cargo del doctor Javier Herrero, director del Banco de Tejidos Neurológicos de Castilla y León. Esta conferencia se va a desarrollar en la Sala de Usos Múltiples del Convento de San Francisco ese 21 de septiembre a las 7 de la tarde. En el mismo lugar, el día 25 a las 6 se va a proyectar el documental Tengo Alzheimer pero sigo siendo yo. Y también esa sala de usos múltiples del convento de San Francisco el día 27 a las 11 de la mañana acogerá la presentación de la novela Morir dos veces. Se cerrará este programa de concienciación sobre el Alzheimer con una comida de confraternidad el 29 de septiembre a cargo de Afabeco. En página deportiva, empate a cero del Club Deportivo Bejar Industrial en el arranque de la temporada ayer en Mario Emilio frente al filial del Salamanca Club de Fútbol UDS. 12 y 30 minutos de la mañana de este mes... El cine es protagonista durante estos días en la ciudad de Bejar y vamos a hablar de ello durante el programa de hoy, comenzando con la semana del cine español que arranca en el Cervantes.
1: Cadena Ser, Bejar. Sin nota de corte ni límite de plazas, la UNED es tu universidad. Grados, másteres, doctorados, cursos de acceso a la universidad, idiomas, cursos UNED Senior, matrícula abierta hasta el 23 de octubre. Visítanos en
3: www.unezzamora.es o en nuestras aulas de Bejar y Ciudad Rodrigo. UNED, estudia en tu universidad pública. El cine protagonista esta semana en la ciudad de Béjar, lo comentábamos a finales de la semana pasada, este 22 de septiembre llega a los cines la película que se rodó en el verano de 2020. Coincide en el tiempo también con una de las citas habituales de este mes de septiembre y de las más serranas y bejaranas, la semana del cine español que regresa al Teatro Cervantes desde este lunes. Maite Conesa, directora de la Filmoteca Regional de Castilla y León, muy buenos días.
0: Buenos días, buenos
3: días. Encantado de saludarte, Maite, 25 años ya de esta Semana de Cine Español que sigue consolidándose y que sigue, sigue convirtiéndose en una cita imprescindible para los amantes del cine en la localidad textil.
0: Pues sí, la verdad es que sí, tenemos ya 25 años de trayectoria entre todos, especialmente entre el público y las instituciones que lo organizan, porque, porque la verdad es que siempre ha sido... Eh, una semana de descubrimiento de nuevos títulos uh -huh. y en algunos casos de acercamiento a la personalidad, a la obra e incluso a la presencia, puesto que en numerosas ocasiones han estado directores y directoras en el escenario del Teatro Cervantes para contarnos cómo ven ellos el cine o cómo han abordado sus trabajos de toda, de todos estos años y bueno, una cita, una cita, la verdad, muy, muy esperada, como dices, uh -huh. y además eh, pues muy gratificante para quien ama el cine y para, para quien ama desde luego el cine. Visto
3: en una pantalla. Desde luego estamos esperando con ilusión esta semana de cine que nos va a llevar desde el lunes hasta el viernes. Ahora hablaremos en detalle de la programación para estos días, pero lo comentabas también en la rueda de prensa de presentación, Maite, de la semana pasada. Una semana de cine que ha servido también no solo para disfrutar del séptimo arte, sino para acercarnos esa otra cara, ¿no? Cómo es el trabajo de los directores, de los productores y que incluso algún vejerano y vejerana le acabará picando el gusanillo de vivir desde dentro este mundo del séptimo arte.
0: Desde luego, y en este, en estos últimos años, en estos 25 años, se, incorpor, se han incorporado nombres eh, pues que han llegado incluso a, a estar en el, en, en el prime time de uh -huh. las televisiones o en las sesiones más esperadas de la cinematografía española, y desde luego muchos en festivales, ¿vale? porque uno de los principales escaparates del cine, tanto que se hace en Castilla y León sí. como del cine español, son los festivales, y ahí están súper bien posicionados todos los creadores que tanto los de nuestra tierra como, como los de otras comunidades autónomas, efectivamente.
3: Importante también darle visibilidad a un cine español que tiene que seguir luchando en muchas ocasiones, Maite, contra las distribuidoras, contra el cine que llega desde más allá de nuestra frontera. Se imagino que también semanas como esta de Béjar ayudan y motivan a los creadores a seguir insistiendo, a seguir llevando propuestas a la gran pantalla.
0: Pues sí, nada es fácil, ¿no? Nada es fácil y el cine es tan brillante como tortuoso, uh -huh. porque los caminos del audiovisual eh, siempre son, pues, muy, muy sinuosos, porque se necesita mucha financiación, se necesitan muy buenas ideas y se necesita también una, una infraestructura mínima que eh, saque adelante los proyectos, entonces este puzzle en el que intervienen tantos equipos y tantas personas siempre es difícil de sacar adelante. Por eso esta semana que empezamos eh, uh -huh. queríamos que este primer día estuviera dedicado a los cortometrajes, sí, ¿eh? porque es el primer paso y el primer peldaño sobre el que se asienta todo lo demás. Entonces, en, este, en esta ocasión veremos el programa Kerkus uh -huh. y, y bueno, y es un programa bastante, si te apetece que hables más Sí, ya un te voy a pedir que, que Entramos ya en
3: detalle, si te parece, Maite, ya que me lo mencionabas, de cuál es la programación de esta semana, que arranca hoy lunes 18 a las 8 de la tarde en el Teatro Cervantes, con esa proyección de diferentes cortometrajes.
0: Sí, el programa Kerkus es el programa que tiene Castilla y León para difundir los cortometrajes que se producen en ella cada año. Y la verdad es que desde que se puso en marcha, hace ya como diez años o así, eh, solo nos ha dado alegría. Así es que este año la cosecha de Kerkus es muy interesante. Por eso vamos a llevar esta tarde al Teatro Cervantes eh, los cortos, que son parte de esa propuesta, y además vamos a llevar a David Zorea, que es uh -huh. uno de los directores eh, que va a estar en la, en la, en, en la presentación, de la semana, y a Sergio María que es un actor, guionista y productor eh, muy conocidos los dos por los públicos de series por los, ser guionista en el caso de David, pues de series eh, pues como es, está en el Departamento de Desarrollo de la productora Bambú, uh -huh. ha trabajado en muchísimas, eh, muchísimas series interesantes igual que Sergio María que además es actor y bueno eh, va a intervenir o está interviniendo en Memento Mori que es la la gran serie de sí. Amazon Prime eh, ha estado ha sido personaje en Amares para siempre, bueno, dos eh, jóvenes eh, con una trayectoria pues muy sólida detrás y que escribirán probablemente como todos los que han pasado por ahí siendo cortometrajistas, eh, no podemos olvidar a los salmantinos, a Gabriel Velázquez, a Tema de la Peña, Isabel de Ocampo, a Rodrigo Cortés, todo ese elenco maravilloso que nos ha dado eh, Salamanca en su momento, que uh -huh. ahora están lanzados todos a grandes producciones. Pues eh, esta, esta trayectoria del corto nos apetecía muchísimo desde, desde la organización de la semana, que además sirvía de escaparate pues para que los más jóvenes uh -huh. se acerquen al cine y ver las posibilidades de historias muy cercanas a ellos, porque casi todos cuentan historias que tienen que ver un poco... ...con el pozo juvenil, ¿no?, o con, o con problemas abordados... ...desde una óptica muy cercana, pues eh, para que puedan puedan asistir, ¿no? Uh -huh. Entonces vamos a ver eh, algunos de los cortos... ...que es que además han estado en numerosísimos festivales... Sí. ...ya nos lo contarán ellos esta tarde... ...Desguace es el corto que dirige David Sorea ...y El Establo es el corto que ha producido, entre otras muchas productoras... ...Sergio María, dirigido por Elisa Puerto... La verdad es que son dos cortos muy diferentes, con muchos matices y que han gustado muchísimo en los festivales y que se uh -huh. siguen seleccionando. O sea que eh, el objetivo de este catálogo es que vaya a los festivales a través de una de las distribuidoras que la Junta tiene contratadas uh -huh. y así se está haciendo. O sea que digamos que vivimos un buen momento, muy bueno, de la producción cinematográfica en Castilla y León.
3: Uh -huh. Y vamos a poder tener esa muestra con estos diferentes eh, cortometrajes que nos van a también ayudar a poner en valor al hermano pequeño en el mundo del de cine, porque es verdad que siempre, Maite, y también en ese sentido imagino que la Semana de Cine de Español en Béjar lo quiere impulsar un poco, ¿no? Siempre el espectador llega al corto como quitándole un poquito de valor, pero en el fondo lleva el mismo mecanismo de desarrollo, incluso más complicado condensar en poco tiempo una historia.
0: Totalmente, totalmente, y además ahí se ve ya un poco el, el cineasta y uh -huh. todo el equipo tiene que engrasarse, y tiene que medir los tiempos, tiene que medir, eh, y es la, la, la única manera, hacer historias chiquititas, que en muchísimos casos han sido el germen luego de grandes largometrajes, ¿no?, uh -huh. porque cuando se ven las posibilidades que tiene el equipo, que tiene el corto, que tiene la historia que se cuenta, ...pues normalmente acaban luego en unos largometrajes... ...algunos de ellos inolvidables, la
3: verdad. Y es una forma también de ver a futuros directores... ...que luego llegarán con largometrajes... ...a próximas ediciones de la Semana del Cine Español... ...eso en cuanto a este lunes... ...a partir de mañana martes, eh, Maite... ya sí que ahí los largometrajes... ...toman el mando en el Teatro Cervantes.
0: Efectivamente, eh, estos últimos años... ...desde el 2015... Eh, que ha sido la explosión de mujeres cineastas jóvenes contando historias, el Teatro Cervantes ha sido ese marco en el que bien lo saben los espectadores que han ido y que han sido afortunadamente siempre muchos y muy entregados a, a la selección que les proponemos eh, ha sido el, el, la explosión de esas, de esas mujeres eh, jóvenes premiadísimas en festivales nacionales e internacionales y sobre todo muy afectadas sus historias por el público, eh, ha sido Béjar eh, ese escaparate también de, esa, ...de esas grandes historias... ...recordemos Cinco Lobitos... ...el año pasado, ¿vale?... ...que fue una de las grandes descu de grandes descubrimientos... ...y grandes propuestas... ...del cine español... Y, ...y bueno, premiadísima en Los Goya... ...y que además... ...se pudo ver en Béjar, ¿no?... ...en esa línea... ...tenemos uh -huh. varios títulos... ...que ahora hablaremos... ...pero sí, ¿no? el martes 19... ...empezamos con Matria... ...que es una película de Álvaro Gago... ...que es un gallego... Eh, estamos eh, los, los nombres eh, directores y directoras de esta semana están muy en el entorno de los años, o sea, de, de la edad de 40 años, son gente ya muy experimentada. ...muy vinculada al mundo audiovisual... ...han hecho guiones casi todos... ...han sacado adelante sus propios cortos... Uh -huh. ...pero eh, también nos han, han llegado por fin al, al largometraje... ...con lo cual tenemos varias ópera primas... Eh, o, eh, ...en este caso Matria... ...y eh, la película Veinte mil especies de arejas ...que es una de las grandes apuestas... Eh, ...de la cinematografía española uh -huh. de este año... ...entonces Matria cuenta una historia social preciosa... ...preciosa... Eh, se estrenó en Berlín en la sección Panorama, ha sido premiada en el Festival de Málaga y muestra a una mujer imperfecta, eh, obrera, incorrecta y gallega, como, dicen, como dice el director de su película que la verdad eh, hace nos hace reflexionar, uh -huh. como casi todo el cine que vemos, no nos hace pensar y nos nos lleva más, a, más allá a través de un perfil humano que recuerda muchísimo al, al clásico Ken Loach de ese cine eh, incisivo, social y eh, británico y también no nos puede hacer olvidar al realismo de los hermanos Dardenne, de todas esas grandes historias que nos ha contado, siempre motivadas por... Eh, la figura humana uh -huh. y por los problemas humanos no en este caso está basado en una experiencia real y en una en una persona que existe y que colaboró muchísimo en la película veinte uh mil -huh. especies de abejas como decía es la película de tiva Liz que bueno es una una directora y guionista. ...que eh, se ha sorprendido ella misma con, con el excitazo de su película... ...porque además es que han dado eh, a Sofía Otero, a la, a la niña protagonista... ...pues le han dado nada más y nada menos que el premio a la mejor actriz... ...en el Festival de Cine de Berlín, El Oso de Plata... ...a una a una niña ¿no?... ...entonces eh, eso es un aval... ...que ya marcará por siempre a la película... ...nos tendremos que fijar en el trabajo de Sofía Otero... ...que seguramente crecerá como actriz en otros títulos... ...y además bueno, ha sido una película muy internacional... ...ha ido al Festival de Cine de Guadalajara de, Medi de México... Al, ...al Festival de Cine de Seattle... Eh, además de estar en Berlín, eh, en Hong Kong, y ha sido una de las tres películas que el Ministerio de Cultura, que la Academia de Cine, también han, um, han previsto uh -huh. que pueden ir a, a los, a los Oscars, ¿vale? Es un poco la candidatura que presenta España para las películas, para la candidatura de película de habla no inglesa. La verdad uh -huh. es que es una historia también muy interesante, otra ópera prima. El jueves tendremos Las chicas están bien, que se acaba de estrenar. Es una película estupenda, hecha su arana, también una navarra. El cine, el cine de, del norte nos está dando muchas alegrías porque no solo tiene el talento, sino que tiene una, un apoyo industrial y un apoyo económico muy fuerte, por eso tanto como el catalán, por eso están llenas sí. las carteleras y están llenas en estos momentos la, las películas españolas de nombres y de infraestructura y de productoras de esas dos comunidades cada vez más potentes. Esto nos cuenta una cosa preciosa, es una especie de, de ensayo fílmico que nos habla de la convivencia de cuatro actrices uh -huh. y una escritora, que es la propia Hechazo, ...que ensaya una obra de teatro... ...en un antiguo molino... ...ahí apartados del mundo, ¿no?... ...es muy bonita... ...es un trabajo actoral increíble... ...la verdad es que las las, las mujeres están estupendas... ...y bueno, y son nada menos que Irene Escolar... ...Bárbara Leni... ...Iciar Armanero ...y Elena Esquerro... Uh -huh. ...que aparte de Isarzo... ...o sea que es una... ...es ahí un... ...un, un quinteto estupendo... ...para uh -huh. verlas... ...para verlas trabajar... ...y de momento como se acaba de estrenar ...está... Pero eh, bueno, no ha, no ha concurrido todavía a festivales, pero ya está nominada para el Festival de Carlo Vivari, ¿vale? Uh -huh. Entonces también va, va muy lanzada. Y el viernes tenemos una cosa también preciosa. Otra ópera prima, pero esta vez de una arquitecta, una arquitecta sí. valenciana, Abelina Prat, que se lanzó a hacer cine y se presentó esta película en la Semana Internacional de Cine de Valladolid del año pasado, y les dieron el premio a los dos actores, que son Iván Barnet y Carra Lejalde. Se, uh -huh. lo, se lo dieron esa equo porque era imposible mm, des, desmembrar la película sí. en uno u otro, porque el trabajo de ellos es, es tan precioso y tan preciso que, bueno, se necesitan el uno al otro para sacar esa, esa interpretación que sacan los dos. Es Basil Basil que uh -huh. es un un emigrante que es búlgaro que está en España y que Alfredo, que es un arquitecto jubilado que es Carral lo acoge en su casa durante un tiempo eh, es un tipo raro, un arquitecto retirado sí, muy eh. solitario y de repente encuentran una simbiosis eh, que no está exenta de dificultades pero que nos lleva a un sentido de la mirada humana sobre el otro absolutamente precioso está hecha en la luminosa Valencia con unas unas eh, unas imágenes preciosas y además una historia, como siempre, personal, ideal. Además de haber recibido este premio, pues ha estado nominada a los premios Feroz, uh
2: -huh. eh, a la
0: Mejor Comedia y Actor y a los premios Gabriel. O sea que me parece que la semana no puede ser mejor. Ese día, para clausurarla, estará sí. con nosotros eh, Roberto Lozano, que estuvo uh -huh. ya el año pasado porque nos presentó su último trabajo, All the Souls, pero esta vez vendrá en su condición, de directivo de la plataforma del audiovisual de Castilla y León sí. porque es muy interesante también no solo circunscribirnos a las miradas de los directores o de quien está en el, en el en, digamos en el meollo del trabajo sino también cómo hay que organizarse un poco para poder eh, tener voz, uh -huh. tener más voz ante eh, todo lo que signifique el mundo audiovisual en festivales, en, en las instituciones, en las subvenciones y ellos la verdad son una gente eh, joven, eh, estupenda, que agrupan a casi ochenta productoras de la comunidad, tienen sede en Valladolid uh -huh. y vendrá también a a clausurar la semana.
3: A acercar ese mundo del de cine a la ciudad de Béjar con una cartelera como nos ha contado Maite Conesa, directora de la Filmoteca Regional de Castilla y León de primer nivel y que nos va a hacer disfrutar todas las tardes a las 8 en el Teatro Cervantes con esta Semana del Cine Español. El precio de las entradas, les recuerdo, 12 euros y que las taquillas están abiertas desde las 6 de la tarde para que puedan acudir a comprarlas y no se queden sin disfrutar de estas proyecciones. Maite, muchísimas gracias por estar un año más con nosotros en la Sintonía de Cervejar para hablar de la Semana del en Español y nos veremos estos días por la localidad.
0: Pues muchas gracias a vosotros porque sin los medios de, comun de comunicación a lo largo de tantos años la semana tampoco sería lo que es y os agradezco mucho. Muchas gracias. En Guijo Decoración Integral,
3: además de diseñar y amueblar cualquier estancia de tu hogar, realizamos armarios y vestidores a medida, pisos de tarima, escaleras de madera o puertas de paso. Pídenos presupuesto sin compromiso.
0: Disponemos de financiación a tu medida. Guijo Decoración Integral. Somos tu idea de casa. En Béjar, en calle Recreo 83. Teléfono 923
3: 402609. WhatsApp 630 961 591. ¿Buscas plaza de garaje en Bejar? COFAESA pone a la venta plazas de garaje en la calle Gibraleón. Amplias y con posibilidad de punto de carga eléctrica. Infórmate en Construcciones Faustino Esteban. COFAESA, en la calle 28 de septiembre 16 o en el 616 99 28 52.
1: Última hora. Los extraterrestres quieren comunicarse y tienen un mensaje para nosotros.
3: Solo en Ibarte Ecos, con Vivos No Frost, compartimento 0 grados por solo 599 euros.
1: Ibarte Ecos en la calle Mayor de Pardiña 64 de Beja. A mí es que me gusta todo lo caliente. Todo lo caliente. Desde entonces, el fantasma del
3: duque vaga con sus tesoros cuestas. Estamos hablando mucho de cine en este programa de lunes con el comienzo de la semana del cine español, pero ya lo estábamos barruntando a final de la semana pasada. Béjar va a ser el protagonista este viernes con el estreno de una película que tiene a nuestra localidad como escenario y que se grabó en el verano de 2020 que vamos a por fin disfrutar en pantalla grande. Se trata de Desmadre Incluido y vamos a hablar con su director Miguel Martí. Hola Miguel, muy buenos días.
2: Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de hablar de tu programa.
3: Muy bien, encantado de volver a charlar contigo, Miguel. ¿Cómo han sido todos estos años? ¿Cómo ha sido este trabajo detrás de las cámaras después de ese rodaje en Béjar?
2: Pues mira, ha sido un poco locura, porque esta película es una película realmente de valientes. Nos fuimos, la rodamos de una forma después de la pandemia. Sí. Y un poco muy. En, muy nos fuimos todos eh, a un, al Hotel Colón nos eh, metimos allí a, a rodarla, eh, pues eso, con mucha valentía, muchas ganas, y entonces pues ha tardado un poquito más de la cuenta en acabarse. Uh -huh. Pues por aquello de que ya sabes que estas películas más independientes, sí. más pequeñas, siempre tienen un problema en la distribución, pero al final lo hemos conseguido, tenemos distribuidora. Y dentro de poco, pues nada, saldremos en cines y la verá mucha gente y estará en plataformas. Uh
0: -huh. Con lo cual,
2: bueno, pues ha sido un largo trabajo, pero al final hemos llegado a, a la meta final, que era estrenarla y que todo el mundo...
3: Y vamos a poder disfrutarla este 22 de, de septiembre en diversos cines de toda la geografía española, incluida también la, el cine de nuestra localidad de Béjar. Miguel, antes de entrar un poquito en contar cómo va a ser ese estreno y cómo lo estáis viviendo, ¿qué recuerdas de ese rodaje en Béjar? Porque bien decías, fuisteis unos valientes, apenas acabamos de pasar la pandemia, los permisos para poder hacer cualquier actividad se multiplicaban por, por mil. Ahora, con el paso de, del tiempo, ¿os dais cuenta de todo el trabajo extra que supuso para una producción?
2: Vamos, es que no te lo imaginas, fue muy complicada. O sea, yo he hecho muchas pelis y esta película quizás es la más difícil de todas. Porque realmente andábamos todos con miedo, porque uh -huh. realmente uy, no teníamos los medios. Aquello, como bien sabéis, nos fuimos allí al Hotel Colón, sí. estuvimos rodando 24 horas al día, dormíamos allí, rodábamos, eh, bueno, entre allí varios hoteles, pero mm, gran parte de nuestra vida pasó allí. Y el gran descubrimiento fue Bejar, que me encantó, me encantó todos los pueblos de alrededor, me encantó eh, realmente Bejar en sí uh -huh. y, y lo pasamos muy bien, la gente fue muy colaboradora y gracias a Bejar, gracias al ayuntamiento, gracias a, a la gente, gracias a todo el mundo, pues la película salió adelante y el otro día hicimos un preestrenillo para sí. que lo vieran en Madrid y la gente disfrutó mucho. Uh -huh. La verdad es que la gente en la película le gusta mucho y estoy muy feliz por eso, uh -huh. la verdad
3: Está teniendo muy buena acogida También habéis estado, si no me equivoco, en el Festival de Cine de Tarazona, Miguel Y también la, las críticas positivas, según eh, he podido leer
2: Pues mira, tío, te voy a decir la verdad eh, Sacamos una puntuación bastante alta, uh -huh. 3.75 sobre 5 Que me parece que, que es que nos han dado un aprobado alto sí, o sea, ¿eh? Porque no te creas que casi ninguna película pasa del cuatro y pico, tres y pico, Entonces, es una puntuación que demuestra que la gente de la película le gusta y que se lo pasa bien. Uh -huh. Es una película para ir al cine y divertirse y eh, bueno, pues yo creo que la gente debe de luego de todos los espectadores de España son los que más lo van a ver.
3: Esos espectadores vejeranos que muchos de ellos se van a poder ver reflejados en eh, la pantalla. Miguel, también durante estos años ha habido cambio de, de título. No sé si os ha afectado también esa salida de la pandemia del planteamiento original que teníais de la película. Bueno, eh, también el cambio de título
2: fue como había pasado también tanto tiempo. Uh -huh. eh, bueno, pues es verdad que nos planteamos un poco que queríamos eh, expresar en el título, digamos, lo que era la comedia en sí, ¿no? Y era una comedia gamberra. Entonces dijimos, bueno, vamos a cambiar del colón por algo que hable más de la comedia que estamos presentando. Uh -huh. Y la cambiamos de título, cambiamos el título, hicimos un cartel nuevo y nos lanzamos al ruedo también. Uh -huh. Gracias, tuvimos un distribuidor, 39 escalones, que realmente escogió la película y le ha dado un empujón súper fuerte. Un
3: empujón necesario porque además es una película que apuesta a Miguel por el humor tan necesario Después de todo lo vivido y con todo lo que estamos viviendo Porque en nuestro día a día casi siempre tenemos malas noticias Qué bueno poder desestresarnos, poder olvidarnos de todos nuestros problemas en ese ratito que estamos en el cine
2: Y yo creo que está funcionando muy bien Fíjate que las películas más taquilleras de este año han sido las de humor O sea que ahí está Santiago Segura uh -huh. y, y películas de comedia que son las que realmente están dándole fuerte a la, a la taquilla entonces uh -huh. yo creo que sí, que la gente tiene ganas de ir al cine y reírse Y esta película está específicamente hecha para esto
3: Una película con la que vamos a pasar un buen rato Te voy a pedir, señor director, una pequeña sinopsis Pero sin entrar en spoilers Dando una pequeña pincelada de qué vamos a encontrar Cuando nos sentemos en la butaca y empiece Desmadre Incluido
2: Bueno, pues nada, un grupo de gente que llega, llega a bejar Por diferentes eh, circunstancias, se reúne en el Hotel Colón y eh, empiezan por una mala, o sea, por mala suerte, son confinados. Y a partir de ahí empieza una serie de historias que hablan de, de tramas distintas de cada uno de los personajes, y es una película pues entre comedia de aventuras, comedia romántica, bueno, tiene muchas tramas, es una película muy coral, cada uno de los personajes desarrolla una, y bueno, veréis que, que es una película que es fácil de ver... Una película, realmente la gente le
3: guste. una película que más cuenta con un elenco que encabeza Macarena Gómez, pero que también le siguen Salva Reina, entre otros, eh, también se han volcado con la película, ¿no? Porque en su momento, ya lo comentaste cuando hicimos aquella entrevista mientras grababas aquí, Miguel, han sido valientes por apostar un proyecto en ese momento complicado y no han abandonado en ningún momento el barco, han seguido siempre subidos a él hasta este momento del estreno.
2: Hombre, incluso Macarena es productora de la película, sí. entonces gracias a Macarena un poco levantamos un elenco tan bueno como el que tenemos, ¿no? como Nacho Guerreros, también eh, Pilar Ordóñez, eh, Maragüil, hay un, actores realmente buenos ¿no? Uh -huh. eh, que, que realmente cogieron y dijeron oye, vamos a participar en la película y a, a día de hoy estamos todos volcados en el estreno, volcados haciendo eh, promoción y entrevistas todo el rato. Así que sí, que es un poco la comunidad de actores, la comunidad técnica y entre todos, pues ahí vamos levantando la película.
3: Y es que vamos a poder disfrutar este viernes en los cines de Desmadre Incluido. La última pregunta, Miguel, que te voy a hacer en esta mañana. ¿Cómo vive un director el día de, del estreno? ¿Te levantas nervioso? ¿Estás pendiente de todo lo que va sucediendo durante el día? También pensando en cómo va a ser esa primera recepción. ¿Cómo lo vives un poquito también el aspecto personal?
2: Mira, te digo la verdad, este verano lo he pasado fatal, solo <risa> pensaba que si me iba a estrenar ya estaba nervioso desde hace un montón. Conforme va llegando el día del estreno, pues sigues nervioso, sigues nervioso por el discurso que vas a dar, no sabes qué es lo que la gente va a opinar, la película... Y luego tiene una ventaja, que el, cuando la gente la ve, de repente le gusta, de repente pues en el preestreno al otro día eh, fue muy agradable, todo el mundo fue de verdad muy positivo. Entonces al día siguiente lo que tienes es una sonrisa como el trabajo bien hecho, pero realmente es mucho esfuerzo el que ponemos, mucha ilusión, es una cosa que haces muy muy por amor a la profesión, uh -huh. por, por por tener muchas ganas de rodar, y entonces cuando de repente ves que las cosas funcionan, lo que sientes es mucha satisfacción, ¿no? uh -huh. de conseguir que algo que has hecho tú pues, sirva para que la gente se divierta y pase un buen rato. Es una sensación muy agradable, la
3: verdad. Y nos vamos a sumar a esa sensación con ese granito de arena que ha aportado Béjar, a este desmadre incluido que llega a los cines el 22 de septiembre. Miguel Martí, director, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Gracias por elegir Béjar para que fuera el escenario de tu película y que vuestra suerte será nuestra y que estamos deseando ver ese resultado final en la gran pantalla.
2: Oye, pues muchísimas gracias a vosotros Y como último, daré la, quiero dar las gracias A la gente de Béjar, a todo el mundo en Béjar Cómo se ha portado con nosotros No paramos de hablar bien de Béjar Yo no paro de recomendarlo a los mm -hmm. amigos Para que vayan los fines de semana Y creo que es un sitio maravilloso y estupendo Que con la película pues se dará a conocer un poco más mm -hmm. Así que nada, un abrazo muy fuerte
3: Desde entonces, el fantasma... Gracias Miguel Estreno el 22 de septiembre Desmadre incluido este vino sería perfecto para ella La zorra Béjar en la gran pantalla, nos marchamos La una, noticias y después, hoy por el Salamanca Disfruten del día Para llevarte a la cama Han encontrado el tesoro La vamos a liar Porque Estamos en juego de tronos, que soy yo, Isabel, la católica ¿Sabes lo que te digo? Que a tomar por culo la boda A tomar por culo mi madre Y a tomar por culo el título.